，看理想，看见另一种可能。从中国出发的全球史第四季来到今天啊。总算正式结束了。我们这一季的主题是宗教与信仰，和你一起扫描了世界三大全球性宗教的来龙去脉。这个课题其实特别不好讲，我知道很多人也一定还有许多疑问，比如说佛教的轮回到底是怎么回事基督教所说的罪到底又跟我们今天一般人所理解的犯罪有没有什么不一样？去麦家朝圣，对于穆斯林而言，既然是那么重要的一件大事，那些实在没有能力去到沙地阿拉伯亲自朝拜的信徒，那又该怎么办呢？但是回头讲，我想说明啊，我们在这做的并不是一个宗教知识入门，也不是一个普通的宗教史节目，我们关注的始终是在全球史的框架下去了解这三大宗教。如何流传变异，终于塑造了今日世界版图的基础。在这个漫长的过程里面呢，宗教的信仰和实践本身固然是不断的跨越边界，可他们同时也是其他观念和事物流动的触媒。例如说，你已经听过的基督教新教革命，就和印刷术的大规模流行呢是脱不开关系的。没有新教革命，古腾堡的印刷术。可能就不会被推广的那么快，但是反过来讲，没有活字印刷术的发明，新教革命也一样不可能蔓延的那么迅速。由此可见，宗教确实是全球史上一股非常强大的力量。但是，宗教在我们这个时代是否依然还有过去那样重要的地位呢？我们晓得，全球大部分传统节日多半都离不开宗教。比如说，你我应该都非常熟悉的圣诞节、穆斯林国家的开斋节，还有传统佛教地区的佛诞日。就算我们中国汉人特别重视的清明节跟重阳节，在某个程度上，其实也都和一些信仰习俗相关。可现在呢，就拿双十一这个日子来说好了。当代中国人大概都晓得，这是一个以消费为主的新兴节日，完全就是当代的市场营销，和传统宗教一点关系都没有。除非你说我们今天的宗教就是消费，而我们崇拜的则是商品。且让我们想象一下啊，一个中古时代欧洲城市人的日常生活，你就会发现。这个世界经历了多么巨大的变化！这个人呢，他每天早上起床，很有可能就是被大教堂传来的钟声唤醒，因为在那个年代，整个城市的生活节奏和时间安排都离不开教堂所掌控的大钟。为什么一座城市最主要的报时工具要放在教堂里呢？那是因为每一个人生活上的时间安排。都必须遵循教会的礼仪秩序，而大教堂呢，恰好又总是坐落在城市的市中心，钟声可以很平均的传播到各个角落。
比方说，他早上醒来听到钟声，就知道是早躺的时间到了。假如这个人还有个小孩，那么这小孩子呢，出生没多久就得送到教堂受洗，获得一个教名，否则这个小孩就还不算是这个社会的正式成员。这就好比他当年自己结婚，必须得在教堂得到神职人员的祝福和认证一样。其实啊。当年绝大部分的欧洲人从摇篮到墓地，一辈子几乎都离不开宗教，不光个人，国家也一样啊。你说国王手握大权，可他也绝对不能为所欲为，对不对？比方说，他可以随便改变婚姻法则，让他土地上的男性国民三妻四妾吗？当然不行，因为这违反了教会的伦理规定。其实，当年他自己登基为王。给他加冕的，说不定就是天主教教宗，这充分说明了王权也必须得到教会的认可，因为教会是上帝在人间的代表。可是这个人要是穿越时光隧道来到我们今天这个世界，最让他震惊的发现会是什么呢？那应该就是以宗教为核心的整套神圣秩序都不见了。有些学者认为，至少从16世纪开始，欧洲就率先进入了一段漫长的过程，宗教渐渐退场，取而代之的是另外一些对于世界的解释模型以及组织这个世界的秩序。这种过程被以一代社会学宗师韦伯为代表的学者们称为世俗化。尽管在过去100年来，不同领域、不同专业的学者都分别对世俗化这个说法产生过许多讨论，觉得这个过程啊，可能未必那么一帆风顺，也不一定是那么的通行全球，甚至就连这个概念本身也都还有点模糊。但是，根据以研究世俗化著称的当代哲学家查尔斯·泰勒，我们还是可以为世俗化总结出至少三个特征：第一个是政教分离。这点啊非常清楚。你比如说，在大部分地区，宗教都脱离了政府的建制，而政府的权力来源以及它的运作规则呢，也都不再仰赖宗教的指导，是吧？第二呢，那就是宗教在公共领域的隐退。无论你说是经济、文化、消遣以及教育，我们也都不再需要在宗教的基础上来做这些相关活动，以及评估这些活动的表现。比方说，你办学校可不是为了教一个好信徒出来吧？我们去评论一部电影，也绝不可能只是看它究竟有没有违反教义。更重要的是经济，纯粹就以牟利为目标，再也没有人会认为一间公司好是好在它荣耀了上帝。第三呢，就是我们个体安身立命的问题了。这些事儿也不再必然和宗教相关。对于以前的人来讲，信不信上帝？这并不是一个选择，但是对于现代人而言，我人生的意义可不一定要寄托在某个宗教所设定的目标啊。这么听下来，你会不会觉得这一切都非常顺理成章，认为这是一种不可逆转的历史趋势呢？然而。政治学大师萨缪尔·亨廷顿却有完全不同的看法。他在1996年写了一本影响力非常巨大的专著《文明的冲突
与世界秩序的重建。亨廷顿承认，当年冷战时期那种两大政治意识形态的冲突，也许是结束了，但可并不表示自此之后普世文明就能轻易的一统天下。相反的，他认为人类会走进一个崭新的多元文明时代，而且这些文明。可能还会因为不能够彼此共融而引爆出激烈而持久的冲突。他把全世界的格局分成几个不同的文明区域，这里头包括了中华文明、日本文明、印度文明、佛教文明、东正教文明、西方文明以及伊斯兰文明等。这些文明呢，全都源远,远流长，而他们所覆盖的人群。也都对各自的文明是有很高度的认同，不容易变更。更麻烦的是，人的天性就是喜爱同类，厌恶异于自己的他者。当世界各地随着全球化不断拉近距离，几个文明短兵交接，那冲突岂非不可避免？你大概能发现啊，亨廷顿所分别出来的这几大文明，多半都和某种宗教相关。可见，宗教果然是一个文明的重要基础。为什么宗教会有这么强大的力量呢？其中一个最主要的原因，就是因为它能够回应我们人类的终极关怀。简单的讲，假如人必有一死，那么我们此生的所作所为，岂不全都没了下落？那么到了最后，人活着又是为了什么？人生这一辈子有没有什么意义呢？这大概是我们每一个人迟早都要碰到的问题，也极有可能是最让我们揪心的问题。世界上几个主要宗教啊，都对这个问题提出了自己的答案，给出了一个人生的目标，以及达到这个目标的路径和方法。由于这个终极关怀对人而言太过重要，所以能够处理终极关怀的宗教，自然就会成为一个人身份认同的关键。不止如此，我们这一季节目中所介绍的这三大宗教，不仅各自提出了一整套世界观，还提供了解决终极问题的行为规范，而这些行为规范呢，又都能够配上某种社会规则甚至政治制度，所以我们不妨说，这三大宗教真的是三观俱备，它都有自己一套。也许你会觉得疑惑，我们前面不是才讲过？这个世界已经世俗化了吗？宗教信仰现在是我们个人选择的事儿，怎么可能还会对社会生活以及政治制度的安排有那么大的影响呢？亨廷顿就觉得这种讲法太简单了。我们大概低估了传统宗教的遗产，忘记了被这些宗教长期塑造的文明会使得身处其中的成员深受熏习。不知不觉的就接受了传统宗教所留下来的价值观和生活方式。有一点啊，亨廷顿说的非常准确：世俗化这套总结自欧洲经验的历史描述，并不一定适用于世界上所有地方，也并非所有人都能认同。伊斯兰世界还有很多地方是坚持伊斯兰教法，而非来自任何俗世根源的法律。西方许多反对堕胎的政治人物，也都还认为堕胎主要的问题是在于违反了基督教的戒条。就在亨廷顿这本书出版几年之后
发生了震惊全球的911恐怖袭击事件，以及接下来一连串的战争。于是，很多人就开始赞同亨廷顿的主张，觉得他的预言太准了。历史果然还没有抵达终点，接下来将要左右全球格局的，就是那些以不同宗教为基础的文明之间的冲突。时至今日，这套说法更进入了大众舆论的领域。很多人都会用这种讲法去解释眼下发生在我们周边的事件，就例如在我们录这期节目之前啊，法国的巴黎和奥地利的维也纳不是都分别发生了涉及激进教徒的恐怖袭击吗？而伊斯兰世界呢，也出现了一波针对法国政府的示威和抗议。于是我就在网上看到有不少人重新提起文明冲突，认定这就是基督教为基础的西方文明。与伊斯兰文明之间的另一轮冲撞，另一边厢呢？美国和韩国这些看起来已经非常世俗化的国家，却也有一批人拒绝在新冠肺炎蔓延的情况下戴上口罩。其中一个理由，竟然是佩戴口罩是对上帝的大不敬。可见啊，宗教，哎，果然还是躲不掉啊。然而，就像任何一套学说。亨廷顿的文明冲突论也不可能没有受到任何挑战。在林林种种的质疑当中，最值得注意的是来自于一向关注事实细节和历史复杂性的历史研究。针对亨廷顿的名言“伊斯兰世界到处是流血”的边界，许多学者就从伊斯兰文明的历史提出反驳，指出事实并非这么简单。但在接着说下去之前，我想先邀请你跟我听一小段乐曲。这首歌曲唱诵的是我们在介绍伊斯兰文明的时候所提到过的安达鲁斯，也就是当年倭玛雅王朝治下的西班牙。而演唱这首歌曲的是今天摩洛哥一位非常著名的演唱家
Amina Alui。这位歌手啊，擅长阿拉伯安达卢斯古典音乐，是一种在北非地区特别受到推崇的音乐。为什么今天在北非地区的流行的音乐类型，居然叫做安达卢斯古典乐呢？那是因为当地人认为这种音乐。起源于当年穆斯林统治时期的安达卢斯，是他们的祖先。当年被天主教王朝重新征服的西班牙放逐出来之后，带到北非的传统音乐。事实上，就像这首曲子所表达的，直到今天的北非穆斯林也都还在怀念、忆念着那一段已经逝去的黄金时代。根据土耳其的诺贝尔文学奖得主奥罕帕穆克。他小时候甚至见过伊斯坦布尔一些老犹太人家庭会在家里头挂着一串生满了铁锈的古老金属钥匙，说那是当年他们的祖先逃离西班牙的时候带出来的老家钥匙，期望将来有天回去还能用得上。究竟这个被地中海东西两岸一些穆斯林和犹太人念念不忘的安达卢斯是个怎么样的地方呢？已故的玛利亚·罗莎·梅诺卡尔，曾是耶鲁大学的斯特林讲座教授，中古西班牙史的专家。他的著作《The Ornament of the World》就是要处理这个课题。这本书的副标题啊，其实更能够说明他的基本看法，那就是穆斯林、犹太人和基督徒如何在中古西班牙创造了一个宽容的文化。你应该还记得我们所说的那段历史吧？穆斯林治下的安达卢斯乃是当时欧洲大陆上著名的文明中心，也该记得历代伊斯兰王朝是如何处理非穆斯林信徒。梅诺卡尔教授以及后续其他学者的研究，就替我们展现出了一幅充满更多细节的璀璨图景。首先，和我们今天大部分人的印象不同。欧洲并非由始至终都是基督教文明的世界，至少伊比利亚半岛就有700多年是伊斯兰文明的辖地。其次，比起当年还非常落后的欧洲其他地区，这里的城市却有着完善的公共供水系统以及照明系统。阿拉伯式的庭园当中流水匆匆，街道的路灯能够点亮整座城市。更重要的。是不同的宗教文明和族群，不止没有发生激烈冲突，反而还有基督徒当上王朝的首相，犹太富商出身的银行家主管国家的财政。如此一来，各个宗教族群里的精英分子都能各展所长，同时又被体制吸纳，很有助于伊斯兰政权的稳定。而这片地区的学校更有不少是来自西欧基督教世界的学生。他们想在这里学习欧洲其他地方所学不到的知识，其中最有名的就是后来当上天主教教宗的斯维二世。他其实是个数学家和天文学家，曾经在安达卢斯钻研阿拉伯数学，更把早在西欧失传的希腊算盘以及星盘重新引进到基督教世界。你光看安达卢斯这段历史，以及阿巴斯王朝时期的巴格达。实在很难想象，伊斯兰文明会是一片到处是流泻边界的世界。
，反倒是1492年，西班牙王国的费迪南二世与伊莎贝拉一世攻陷格拉纳达之后，逐步推进了整片地区的天主教化。不愿改宗的穆斯林跟犹太人，要不是被迫流亡到北非或者新兴的奥斯曼帝国，就是受到迫害。同样是在这个时期，著名的异端裁判所出现了。宗教法庭和秘密警察负责调查和迫害各种各样的异端，甚至包括基督教内的一些非主流思想。正好也就是这一年，哥伦布扬帆出海，开启了西班牙人征服美洲新大陆的帝国扩张。虽然殖民者有各种各样的利益考虑，传教啊，有时候就只是一个借口而已，但是。宗教到底是殖民事业中一个重要角色。我还记得几年前去秘鲁旅行啊，看见圣城库斯科附近很多的山峰峰顶上面都树立了巨大的十字架。当地一个考古学者告诉我，这些地方其实以前都是印加人的圣地，那些十字架底下往往能够挖出一些祭坛遗址，殖民者是故意在上面插上十字架，好显示自己的征服力量。以及文明的优越，从这种角度来看，当年的西班牙天主教徒简直就有点像是我们今天所说的狂热圣战分子了。不过，当然，这种对于安达卢斯的认识渐渐流行，甚至进入网络游戏《刺客信条》等主流文化娱乐之后，就会有很多人认为呢，这种伊斯兰文化黄金时代的图像未免太过浪漫了。前两年就有另一位研究安达卢斯时代的学者埃里克·卡尔德伍德出版了一本书，叫做《Colonial Andalus: Spain and the Making of Modern Moroccan Culture》，指出我们今天大部分人对于安达卢斯的看法以及相关的史料依据，其实多半是出自19世纪后期才开始存在的一种记忆建构。特别是在西班牙独裁者弗朗哥元帅统治的时期，为了替西班牙殖民摩洛哥等北非地区提供历史依据，就在寄存的历史材料上面加油添醋，大量推出了安达卢斯那种不同宗教和平共存的神话。普遍认为，弗朗哥的法西斯政权和当时非常保守的天主教会亲近，压制那些西班牙里头崇尚社会主义。和共产主义的无神论反对派，可你想不到，这个政权呢，却在北非利用一段被夸大的历史，对着祖先来自安达卢斯的穆斯林后裔，鼓吹伊斯兰教和天主教可以和平共存。弗朗哥甚至还赞助过一些摩洛哥人去麦加朝圣，因为当年他们曾经参与西班牙内战，站在弗朗哥的阵营。好玩的是，这一段被广泛宣传的历史记忆。却也成了后来摩洛哥民族主义的思想资源，让他们为自己的祖先骄傲，有助于他们争取独立。听起来是不是有些乱了？那宗教文明究竟是能够共存，还是必然互斥呢？坦白说。这个问题啊，实在没有一个简单答案。从安达卢斯当年这些故事、天主教西班牙的再征服
一直到近现代弗朗哥政权应对天主教和伊斯兰的灵活手段，我们大概可以发现，就算是一神教，也不必然在本质上就要排他，往往是在遇到了其他政治目标、经济利益以及社会趋势的时候，宗教就成了一种非常有效的粘合剂。因为就像我们之前说的，宗教关乎人们的终极关怀，是一个人身份认同的重要构成。所以往往是可以唤起很巨大的热情。不同人群出于不同目的所引发的冲突，要是用宗教去涵盖解释那些冲突的原因，就总是能够对各方支持者起到更大的号召作用。事实上，倭玛雅王朝和阿巴斯王朝的宗教宽容政策是有利于阿拉伯人以少数统御多数，促进自己的经济和文明知识的发展。而西班牙王国的宗教狂热呢，则有利于他们的征服和拓展。可见，和宗教相关的策略总是特别好用。如果我们要都是像亨廷顿那样用宗教文明的冲突去解释世界，那你就得小心了。这会不会成为一种自我实现的预言呢？因为当我们忽略了各种地缘政治的复杂现实，以及背后各种利益的犬牙交错。只把宗教文明当成理解一切矛盾的简单工具，那么就会造成它真的成了一种加剧冲突的助燃剂。请注意啊，宗教在这里，我可不是说它非常无辜的被利用而已，它当然是会被利用，但它自己也能够是种主动的推力。最后，我想再给你一个非常特殊的案例。我在佛教那一讲的番外篇里面，不是简单说过斯里兰卡佛教复兴跟当地殖民经验之间的关系吗？在斯里兰卡后来脱离英国的殖民的抗争里头，佛教确实起到了非常大的作用。信奉南传佛教的多数族群僧伽罗人，把佛教当成是他们民族文化的核心，用来区别开英国殖民者以及自身的文明，直到成功独立了。佛教呢，也依然还是这个国家的建设以及各种政策背后的驱动力量。僧团甚至成为政党的基础，替他们在农村收割大量选票。就在这个过程里面，佛教和僧伽罗人的民族主义相互缠绕，不可分割。终于在国家大政的层面上，推出了各种有利于僧伽罗人跟佛教徒的政策。到了冷战时期啊。他们甚至出现了一种很特殊的政治意识形态，认为资本主义和共产主义都不符合斯里兰卡的国情。斯里兰卡呢，应该走出一条自己的道路，从僧伽罗语的经典以及佛教教义当中提炼出自己的文明精髓以及相应的政治制度。但是，以印度教为主的少数族群泰米尔人以及部分穆斯林，难免就要被矮化，得到不公正的对待了。这既为后来长达25年的内战埋下了火种，也在战前和战后引发了不断的争执。例如说，所罗门·班达拉奈克这位创建了卓寝的斯里兰卡自由党的总理，虽然也是一位森伽罗民族主义者，但是他为了避免大规模暴力冲突的爆发，还是在1957年4月与代表泰米尔人的政党首领签署了一个协议。暂缓那些以森伽罗语为唯一官方语言的立法程序，同时又下放了部分地方自治权力给泰米尔人在他们自己的地方
。结果呢，这个协议还是没办法满足双方最激进的激进派，围绕着官方语言的争议是持续不断。终于到了1959年9月25日，有一位叫做托拉文·索马拉马的激进僧侣到访班达拉奈克的官邸。趁着总理按照习俗向他顶礼致敬的时候，在僧袍底下抽出一把左轮手枪，开枪行刺。经过医生抢救，班达拉奈克还是在第二天伤重不治。在我们一般人眼中，佛教总是显得与世无争，而在我们这一季节目所介绍的三大世界性宗教里面，佛教好像也没参加过什么宗教战争，对不对？但是，尽管身为南传佛教的信徒，我也必须老实说，这种印象恐怕不尽符合事实。你看，即便是斯里兰卡的内战结束了，现在也都还有一个叫做佛陀军的极端组织。曾经参与过针对穆斯林的骚乱。上面这个故事啊，虽然是历史上比较一个戏剧性的案例，但大概也能够从侧面说明，在和平的宗教，在牵涉到敏感的族群问题的时候，也能够爆发出很惊人的能量。说到底啊，宗教的教义虽然是超越性的，但信它的到底是人呢？而维续和传扬教义的，也是由人所构成的组织。没错，你教义是可以十分抽象，但是因此对于教义的解释呢，也就能够变得多彩多姿，甚至能在某些时刻生出一些可以引发冲突的解释。好了，我们这一季的节目呢，用了非常有限的篇幅，简单的向你呈现了世界三大宗教在全球史上的基本样貌，但是我们希望能够为你带来的，却是并不简单的思考。下一季我们就要谈到今天看来特别应景的课题了，那就是气候环境以及各种各样的疾病在我们人类历史当中所扮演的角色。